0: på sin egen wankbank. Det <laughs> en wankbank, det har jag inte hört. Ja, du måste samla på dig sånt som var lite
1: uhuhu så att du kan plocka upp det lite. lämpligt till. Lämpligt. Lite som en Spotify-lista.
2: Mm. Ja,
0: ja,
1: ungefär. <laughs> ja. Om du är tillräckligt strukturerad <laughs> Ja ni kära vänner, dagens upplag av relationspodden Norrna och Franso är ju kanske då inte någonting för familjens minsta. Så om du hör det här då du sitter i bilen på lördag eftermiddag så då kanske det här inte är rätt forum för dig att, att ta till dig det här avsnittet. För vi ska nämligen prata om porr och porrmissbruk. Och vi var lite inne på det här temat faktiskt i ett tidigare avsnitt också. Och då var det en kvinna som skrev in till oss och berättade att hennes man har... Sen har porrtidningar och hon därför känner sig oälskad. Och vi diskuterade då att vi, vi ja du Eva sa att ja, det kanske inte är så farligt om man nu har lite porrtidningar här och där. Och du fick ganska mycket mothugg från publiken då. Jo, ja, jag fick mig faktiskt ganska mycket
0: kring öronen och jag försökte faktiskt, det är på något sätt det är lite minerad mark att prata om porr. Och därför ska vi se hur det går mm. idag. Men porr är ju ett ämne som Ofta dyker upp i vår inbox, till exempel när vi har våra byktbås och sånt här. lite ordet är fritt, så då brukar folk höra av sig till oss om porr. Och i det här fallet så tror jag att jag försökte svara... Jag hade funderat hemskt noga på hur jag ville besvara den här frågan, för jag tyckte det var en viktig fråga. Och jag sa då det, vilket jag ännu också står för, att jag tycker inte att några porrtidningar är hela världen. Att jag inte tyckte att den här kvinnan ska jämföra sig själv med de här i de här tidningarna. Och att jag inte uppfattade det nu på basis av hennes beskrivning som att den här mannen hade ett svårt porrmissbruk. Utan att han nu hade sina tidningar som han kanske gick och titta på lite emellanåt. Och jag tror till och med att jag klämde in en disclaimer där. Att jag vet att porrbranschen är väldigt diffus och att det pågår mycket hemska fasansfulla saker inom porrbranschen. Men att vi nu inte skulle liksom just i det sammanhanget gräva ner oss i det. Så jag tycker fortfarande att jag står för allt det jag sa. Men vi fick ändå, eller jag, som var det som kanske sa lite mer här, fick en del mothugg att det här var naivt, att vi blundar för problematiken, att det inte finns något sånt som ett sunt porrbruk och att porr bara är no, förkastligt och förnedrande rakt av. Det var ungefär det som de här som blev irriterade.
1: Skrev. Mm. Och därför tänkte vi nu då att, vi, att vi, behöver, vi behöver lite förstärkning i det här och det var också ett ämne som många av er har tagit upp alltid nu och då att hur ska man egentligen hantera det där om ens partner eh, tittar på porr eller man själv gör det och man kanske har dåligt samvete och man kanske jämför sig och vi känner att det här är som eftersom vi är ju inte är någon experta på området så har vi bjudit in lite förstärkning den här veckan i form av Sus Åman som är sakkunnig i sexuell hälsa på folkhälsan. Hej på dig Sus och välkommen till podden. Hej, tack ska du ha.
0: Men Sus, vad skulle du nu säga så här helt spontant? Finns det något sånt som ett
2: helt sunt porrkonsumerande? No, det finns ju massor av olika sorters spår. Man kan hitta också etisk porr på, på nätet och hitta kanske amatörporr som folk frivilligt har lagt dit. Men alltså, visst, det, det är lite minerad mark, inte bara att diskutera det här utan hela fältet tänker jag att, att det förekommer nog en hel del problem med med de som, som ställer upp som porskodisar, eller också folk som delar liksom hemdporr eller, eller liknande utan att ha alls något tillstånd. För det. Mm. Men nu tänker jag att man kan hitta det. Man behöver kanske vara lite medveten och söka lite mer, Men bara genom att googla etisk porr så, så hittar man nog liksom fram till betydligt bättre sidor än, än de här stora mainstream som de flesta kanske går in på som kan vara mer diskutabla. Mm.
0: Jag tror att här kan en grej också vara det att just människor i, i, i vår generation, vi som är kanske lite på, på över 40 då, så vi växte ju upp med en, liksom porren i min barndom var så annorlunda. Det var tidningarna högst upp på hyllan i r Där stod liksom Jallo och Kalle. Och så Nej. kanske någon någon gång skaffa fram en porrfilm på en videokassett. Så att, men man måste ändå ganska så där medvetet vara ute efter porr för att utsättas för porr. Och så är det ju inte idag. Nu är det liksom porren några klick bort och det kostar ju ingenting. Det mm. finns en massa gratis porr på nätet. Så att den här hela... Sfären har förändrats så
1: otroligt mycket mm. på de senaste några tientals åren. Jag tänker bara här liksom att, att om vi skulle börja på något vis... Vi har många brev som har kommit in om det här. Vi ska försöka bena ut det lite. Men, men skulle du Sus, kunna svara till den här oälskad gift kvinna 40 år som kände att hon, hon jämför sig själv med de här personerna i, i porrfilmerna och tidningarna och därför känner sig otillräcklig? Hur ska man liksom hantera en, en sån känsla?
2: Jag skulle kanske... Tänka att, att känna man sig otillräcklig så kanske man kan försöka föreställa sig um, hela den här porvärlden som mer en fantasivärld. Uh, men går man in med, med de ögonen att man jämför sig med andra så se bara på romantiska komedier och jämför ditt eget parförhållande med det, hur bra funkar det då? Du, du kommer nog ganska lätt i korta där att så fantastiskt är det inte som det framställs i filmer. Så att mer att tänka, det är helt enkelt en annan värld. Och fantasier, det går folk igång på. Är det sen porr eller är det bara inne i ens eget huvud? Och det är liksom en annan sak. Och här tänker jag också med... Med det här att om ens partner använder porr. Eller man studerar bara till egna fantasier eller vad det nu sen kan röra sig om. Tänk att var och en har rätt till sin egen sexualitet. Att det, det behöver inte ha så mycket med någon annan att göra. Kanske som att ibland kan man komma hem från jobbet och vara trött och vilja gå ut helt ensam på balkongen och ta en kopp kaffe. Det är inte bort från ens parförhållande. Man kan liksom dricka kaffe på egen hand också om man normalt skulle gärna dela en kopp kaffe och ha det trevligt. Och samma sak tänker det med sex när det kanske är en usel liknelse. Jag tycker det var jättebra
0: det där. Ja.
1: Ja. ja.
0: Och väldigt förståeligt. Ibland vill man ju bara vara för sig
2: själv oavsett vad man nu ska ägna sig åt. Ja, det de facto så har det i hela västvärlden så har det blivit betydligt vanligare med att mamma stuberar. Eh, vad vi ser är att par, i parförhållanden har man mindre sex tillsammans och mera sex på egen hand. Och för att liksom få till den där lusten då och komma dit så är det ju vanligt att man använder något slags stimulans.
1: Och då är nu bara en av dem som är väldigt vanlig. Mm. Skulle du säga då Sus, att det finns liksom en, en gräns mellan porrbruk och porrmissbruk? Definitivt. En väldigt stark gräns. Och där upplever
2: jag att det här porrmissbruk används liksom på ett helt vansinnigt sätt. Det, det finns alltså en definition på det och det är liksom annat missbruk. Där var du i minst sex månader har haft stora problem med det, upplever att det påverkar ditt liv negativt, att du inte har någon kontroll över det hela, att du mår dåligt. Alltså det är klassiskt en form av missbruk. Men där vad jag upplever att folk slänger sig med det här missbruksuttrycket. Så menar man ofta något helt annat. Att det att du ser mycket på porr. Det innebär på inte ett sätt att du har ett missbruk. Kanske om man tänker att det är en del att äta mycket choklad. Nu kan du äta choklad varje dag utan att det behöver vara ett stort problem. Men om chokladen börjar ta över hela ditt liv och gör att du kanske inte vill träffa vänner mera eller isolera dig eller få liksom andra saker, då blir det ett problem. Då kan det börja klassas som ett missbruk. Men porrmissbruk och det att man bara ser på porr ibland är helt olika saker. Mm, så det är ganska,
0: ganska vida skillnader där, där. Men om vi än håller oss kvar lite i den här etiska frågan med porr- så kom här ett brev från en person som skriver så här. Enligt mig är det största problemet med porr- det är att du aldrig kan vara säker på att det du ser- är någonting som föregår med samtycke. Och du är med största sannolikhet medskyldig till direkta sexuella övergrepp när du upprätthåller efterfrågan på materialet. Det här är en obehaglig tanke, men jag tycker att ni ska ta upp dig i podden. If you can't stomach it, don't use it. Men stick inte under stol med fakta att majoriteten av porr produceras utan samtycke. Punkt. Och om det skulle vara möjligt att producera porr under kontrollerade förhållanden så skulle det vara en annan sak. kan ju lite liknas med myten om den lyckliga horan. En myt som uppkommer för att män ville kunna skjuta undan tankarna på att de utför ett regelrätt sexualbrott när de köper sex. Signaturen skriven erotika räcker. Det är ett bra tips förstås. Det också. Men vad säger du Sus om det här brevet? Är det så att majoriteten av porr produceras utan att de som
2: är med Tycker att det okej? Okay. Jag, jag skulle kanske inte gå så långt och jag vet inte heller om det finns siffror på det hela. Men i, liksom i sak kan jag helt hålla med. att Visst, vi har ett jätteproblem med det. Att borr att sprids på sätt där där skoddissa som är med inte får ordentligt betalt. Eller där man har dokumenterat sex akter med någon och inte har deras samtycke till att dela det. Mm, de var så, med på sexet men inte på att det filmades. Precis. Mm. Eller förstås kan det finnas renodlade övergrepp därtill uh, som finns men, uh, men, men det är problematiskt med det och, och det tycker jag att det är Kanske ett av de största problemen på porren överhuvudtaget. Hur ska man kunna veta att det faktiskt är liksom mera etisk porr? Mm. Men googlar man etisk porr så hittar man en hel del artiklar. Man hittar i och för sig också annonser och reklam där som går till totalt mainstream porr-sajter. Så att, att man måste kanske hellre klicka in sig på artiklar om det som kan hänvisa till olika sajter. Man kan gå på det betydligt mera safe och göra den vägen. Så det kanske kräver aningen mera jobb en att bara klicka in sig på liksom en stor
1: producent. Mm. Jag, jag tänker en ny grej också inom det här porrindustrin. Om vi har gått från det att man just hade, som Eva beskrev, de här tidningarna högst upp i, i tidningskiosken, och, och sen kanske vhs kassetter som man beställde via någon katalog som kom i påstådda, <laughs> så hade det ju ändå ganska mycket. Och nu så är det ju ganska inne med det här att man i princip köper sin porr eller sina bilder eller något sånt direkt av den som erbjuder de här tjänsterna. Och Singelpappa44 skrev in om det här också och skrev att jag har börjat följa och ge dricks till Cam Girls. Om man ändå kollar porr ibland så tycker jag att det här ändå är klart mer etiskt. Med lite sökande och kritiskt tänkande så hittar man nog kvinnorna och paren som poserar av eget val. Och för egen del så är nog åldern också en avgörande del. Jag tycker det är bättre att betala för sig och se vart pengarna går än att se på random gratispor där man inte vet någonting om de poserades situationen. Gäller dock att hålla koll på vad man spenderar. 100 år gå fort åt, skriver Singelpappa44. Och det här är kanske lite samma också som sådana här Onlyfans-sidor där man prenumererar på en viss persons uppträdanden. Det här är kanske lite nytänk inom, inom den här genren, eller vad tänker du
2: Sus? Jag vet inte direkt nytänkt med det är åtminstone sprits i en hel del och, och när teknologin går framåt blir det bara betydligt enklare helt enkelt också att sälja den formen av, av tjänster och förstås köpa. Jag tänker att det kanske finns en sån här grundsak som mera handlar om värderingar och liksom syn på frivilliga och sexualitet som är en grej. Det här att tänka man att människor som säljer sex eller, eller säljer liksom porr som de tillverkar själv, att de är aktiva aktörer som fattar ett eget beslut om vad som är bäst i deras liv och att de vill göra det. Eller ser man på något sätt alla som offer för att de begriper inte bättre själv eller, eller att de hamnar in på, på liksom dåliga vägar i det här eller tänka på riskerna med att, att vad när en kommande chef har sett den eller, eller vad om ens familj får veta det eller något sånt. Men det är ju mera liksom värderingar och hur den syn man har på saken. Sen om man tänker på kanske det här ekonomiska biten igen så skulle jag säga att där är det ju en ganska så här no-brainer att betalar du direkt till en människa så går pengarna sannolikt direkt till den människan och inte till eh, någon sajt var den kanske har fått Aningen betalt eller så inte. Att generellt sett skulle jag säga att betalar du för porr så är det en lite mera safe. Att då är det mm. mera sannolikt så att någon faktiskt har fått pengar för det här. Ja, det är Därmed är det inte sagt det ändå. Ja, men det är ju lite chef
0: det här att många tycker liksom att ja, men porr ska ju vara gratis. Men mm. så tycker man ändå att det är illa att folk inte kanske får betalt för det de har gjort. Precis. Men, det, men det är ju bra. Jag menar det är ju nästan lite så här som, som Porrens motsvarighet till Rekoringen när man köper direkta. <laughs> <Ja>. <laughs> Någon Något åt ja, kanske. Hon här och nu, nu swishar jag här mobile pay. Nåja, no, <laughs> Ja, men men jag också där förstås snårigt, men det kanske jag tror kanske singelpappa är inne på någonting. det här att det känns bättre om man ändå ska konsumera på så vill han då ändå att de är hundra eurona som rinner iväg går till de som faktiskt har, har gjort det där filmet mm. eller filmen.
2: Ja, och så tänker jag också att varje människa så lever nu på lite olika sätt och fattar olika val. Att en del tycker att man köper allt vad man kan via rekoringen. och, och tycker att det är fullständigt oetiskt att gå till någon av de stora marknadskedjorna och bara skaffa grejer som du inte har någon aning om var det kommer ifrån och hur det är producerat. Och samma sak tänker jag till det här med porr.
1: mm. mm. Vi skulle kunna gå tillbaka till till det här med porr i parförhållande och huruvida det här är, är nice eller bajs. Kvinna 29 har också skrivit till oss så här. Varför inte titta på porr ibland och hetta till det? Själv brukar jag ibland titta på porr då min man inte är hemma och ha lite kul, mer spännande. Kanske fall han till och med skulle komma hem. Men det finns ju förstås så många olika typer av porr. Själv tycker jag att man kanske fattar var gränsen går när det går åt helvete. När porren börjar bli förvrängd så har det gått för långt. Men lite porr är väl alltid bra till skriver kvinna29. Det här med, med kvinnliga porrkonsumenter, är de, är de annorlunda än de manliga?
2: No, överlag ser kvinnor betydligt mindre på porr och är möjligtvis lite mindre så här, visuellt orienterade. Det här är bara en fingertipskänsla. Det här har jag alltså inget starkt belägg för någonstans. Men, äh, men jag tror att i och med att mainstreamborr är gjord så himla långt på mäns villkor. Det är liksom för mannens blick det är gjorda. Äh, och fokuserar absolut mest på hans njutning och att han ska vara liksom guden i sängen. Kanske att mannen ska kunna identifiera sig med det. Så tror jag att väldigt många kvinnor har svårt att, att liksom se det som väldigt upphetsande. Eller att åtminstone hellre skulle se en annan typ av borr. Och när det är inte är lika lätt att... Hitta, eller man kanske inte ens har en sån drive från början. Så så då ser man inte heller lika mycket på det. Nu kommer jag kanske in på sidospår. Men jag kommer tänka tänka på det här som vi talar om. Eller eller som du, Eva, kort nämnde här. Att... att det finns sex noveller också att det är en form av porr och det är en form av porr som har blivit mycket mer pop, så att vill man googla det, sex novell, exempel kan, kan man sätta in där som sökord så hittar man väldigt mycket olika noveller som är liksom porr bara i skriven form så det är ju ett sätt att hitta där liksom vem som helst kan gå in egentligen och skriva en novell, eller det finns också ljudporr som man kan lyssna på, så det är ju inte bara de här filmerna som är liksom enda vägen i det. Mm. Menar, det kan ju ändå till och med vara sådana att,
0: att det visuella är för pang på och att läsa en text och fantisera själv kan vara mer kittlande.
2: Absolut, kan och kanske det lättare det kan hålla kvar i huvud att man kan använda det som egna fantasier för det är ju då de bilder som man skapar helt på, på egen hand i sitt eget huvud. Skapa mm. sin egen wankbank, som <laughs> <Precis>. det <heter. laughs>
1: En
0: wankbank, det har jag inte hört. Ja, du måste samla på dig sånt som var lite uhuhu så att du kan plocka upp det vid lämpligt
1: tillfälle. Lite som en Spotify-lista. Ja, ja, ungefär.
2: (laughs) Om du är tillräckligt strukturerad.
0: (laughs) Här kan jag dela min lista med dig om du vill veta. Men här var en som kallar sig kvinna 23 som lite var inne på det här också. Alltså då är det en annan kvinna som också konsumerar porr. Jag tycker att porr kan vara ett bra verktyg för att få lite idéer och tips i senkammare med sin partner. Till exempel olika sexställningar, rollspel och så vidare. Det kan också hjälpa mig med att komma undan med vad man egentligen själv går igång på- som singel tycker jag det kan vara stimulerande att titta på porr ibland för att bli upphetsad men jag vill undvika att göra det till en vana. Jag är nämligen rädd för att bli beroende av porr eftersom jag tror att det kan bli problem sen när det gäller att ha sex med en partner. Så kvinna 23 är rädd att hon ska bli så påverkad av
2: porren att hon kanske inte riktigt blir tänd sen när hon har en livslevande partner med sig i rummet. Det finns alltså en del människor som säger att det här är vad som händer, framförallt storkonsumenter um, som, som tycker att det på något sätt tar över liksom det här, att, att det blir svårare att hitta tillbaka till den där, om man kan säga enkla njutningen liksom med en partner, en riktig människa där av, av kött och blod, då det kanske inte bara är teknik och pang på röbetan och och den ena ställningen efter den andra och mycket akrobatik och sådär. Men det är nog en en klar minoritet som drabbas av det. Så jag tänker att de allra flesta människor som ser på porr och det är ju ändå väldigt vanligt att man gör det så ser på det för att bli upphetsade, kanske för att få idéer. Och det där med idéer, där har nog porren faktiskt bidragit med något riktigt positivt. Att vi vet av sådana här sexualvaneundersökningar från långt tillbaka att det är via porren som det har kommit in. Att När oralsex blev mainstream i porr på 70-talet ungefär så ändrades plötsligt människors sexualbeteende också. Så att folk börjar ha oralsex vilket de inte förut hade haft. Och i dagens läge så har typ 90 procent av alla par har oralsex. Och lite samma det var med analsex. När analsexen kom in i på, så blev det också betydligt vanligare i folks sovrum. Det hade mm. nu inte alls blivit lika popp som analsex, Men i alla fall att man får de där idéerna och blir liksom stimulerad till det. Och det tänker jag att det är en ganska stor grej. som Att det faktiskt har hänt något positivt. Porren har kunna bidra med någonting här.
0: Mm. Och jag tycker det där är intressant att du säger det. För det, det här slog mig här eh, en kväll när vi satt och tittade på tv. Att det här på något sätt också kommer vidare från porren till vanliga tv-serier. Vi såg på en sån här relativt ny tv-serie som handlar om, det i Storbritannien och de i ekonomibranschen och det utförs oralsex på kvinnor i varje avsnitt. Och det är så ofta så att det blir nästan lite komiskt att det är så att man så här ta en snaps när de kommer igång igen. För det var så att okej, okay, nu, nu har vi här då den här inskriptade oralsexy. Alltså olika kvinnor och olika män och, och, i varje avsnitt. Men tydligen hörde det där till. Jag tänker också när Game of Thrones kom. Så då var det en jättemycket jag vet inte om det var för att de hade så långa trolla på de där kvinnorna, men då var det jättemycket liksom style mm. <laughs> Och då blev det också lite så att ja... Okej, okay, och veckans bakifrån. Jaha, no, jo, okej, okay, bra. Nu skulle ni kunna kriga
2: lite här
1: Ta livet av varandra nu emellanåt. Det, 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 det,
0: det där såg vi att det skulle ske. Men det där, ja.
2: Men vad ja. är kommer... för guds skull inte att snappa varje gång det händer? Du kommer att få alkoholmissbruk. <laughs> ja, och det är värdigare det. Det är värre det. det. Ja. Ja. Mm. Ja. Men
1: Jesus, här var faktiskt också en som hade skrivit om det här med att att, att, att hen har blivit helt liksom avtrubbad av att titta på det. Det var signaturen Z22 som skriver att Jag har aldrig kommit tillsammans med min partner. Jag fejkar varje gång. Jag har aldrig ens varit nära. Men jag kan inte berätta det här för honom för han är så stolt och glad över vårt fantastiska sexliv. Och jag njuter ändå av att vara med honom. Och vi har varit tillsammans i nästan tre år. Jag är rädd att hc-porr har förstört min sexualitet- så att jag inte reagerar på vanligt sex- trots att det är skönt och roligt. Att berätta sanningen skulle förstöra vår relation- han skulle aldrig lita på mig igen. Om jag någon gång kommer på riktigt- så kommer han att inse att jag ljugit. Så det finns egentligen inga bra lösningar här. Det här finns ett par olika
2: delar i den här frågan- som jag skulle vilja kommentera. Jag tänker att den här ena grejen- att hon aldrig har kommit med sin partner- um, om det är ett bra förhållande som hon tror att kommer här att fortsätta- så tänker jag att, att efter tre år är det ändå bättre att försöka komma åt det här- än efter kanske 23 år, då det blir mer eller mindre omöjligt. Att kanske då kunna komma in liksom på lite omvägar och, och säga- att du, jag har alltid trott att jag har kommit. Men så såg jag en film läste en artikel talade med en kompis- och förstod att det faktiskt inte sagt att, att jag har det- och så börjar jag läsa lite mer om att jag tror inte det orgasmer jag får. Det är bara det att jag har könt annars. Så då, då kommer man lite undan det här: att hon behöver inte tåra honom, men kan ändå liksom få en chans att försöka uppnå det där med orgasm också med sin partner. Det där är ju en jättebra idé. För det Var kanske är ja,
0: lättare för en, jag menar för
2: en man. Det är ganska tydligt när en
0: man kommer och när en man fejkar. Men just det här att hon kan säga, och en man kan ju inte heller alltså veta hur en kvinnlig orgasm känns. Så inte att, att du säga du säger hon precis. det där så, så får hon ju liksom, jag menar, han, om, om han är en trevlig typ, vilket han ju låter som, så kanske han ser det här som att okej, okay, nu ska vi ta det här som vårt lilla höstprojekt.
2: Precis, och ja. sen kanske man inte ska fokusera allt för mycket heller på att nu måste hon få en orgasm, Nej, för det, det bara blir lite inte värre. kontraproduktivt. <laughs> men, <laughs> ja. men i alla fall, mm. man kan lite öppna upp liksom för det här.
0: Men borde hon ta med honom in i den här, Porren då? För jag menar nu säger jag hon att hon har tittat på så mycket hardcore porr så att hon har blivit avtrubbad
2: därför men kanske det egentligen skulle kunna vara lösningen då? No, det kan man ju förstås försöka den vägen men jag tänker annars att, att människor som liksom upplever att de har sett på så mycket på att det inte riktigt känns mera det här verkliga så, så kanske man försöker någonting med mer mindfulness och det här det låter ju som att man skulle bara sitta på en kurs liksom och göra några fantastiska övningar men, men det räcker ren med, eller kan åtminstone räcka med att bara under sexen fokusera på, liksom, välj någon detalj, välj det ljud som finns välj hur det känns i din vänstra blygdläpp eller Liksom välj, var känns det varmt i kroppen att liksom försöka förankra sig här och nu och sen vänja sig vid den saken att det liksom inte bara blir så att man kanske tänker på den eller jämför att här finns det där jättehäftiga jag har sett på massor och det här känns ju ingenting det inte behöver, målet behöver inte vara att det gärna ska vara jätteskönt och fantastiskt men att förankra sig i det där att här ligger jag i min kropp vad är det jag upplever, vad är det jag känner och funkar det inte, men om man behöver göra det här en tid förstås. Sällan går det så där Första försök efter en halv minut så, så är man där. Men det går ju också att hjälpa proffs som kan handleda en. I, jag tänker mindfulness överhuvudtaget Just kan det. de facto hjälpa.
0: Mm. Men det ska liksom inte heller kanske vara så som, som prestationsinriktat. För hon skriver ändå att hon tycker att det är skönt och roligt att ha sex med honom. Ja, det, det är ju, ju ett, jättebra. Ett, ett jättebra utgångsläge. <laughs> Verkligen. Då. Och sen kanske det blir en orgasm i något skede och det är ju fantastiskt. Men, men mm. kanske
2: inte ta stress över att det inte just nu går. Nej, och sen funderar jag det här att hon aldrig kommit tillsammans med sin partner, då verkar det som att hon har kommit på egen hand i alla fall. Att, ähm, det, det låter i mina öron kanske som att det tekniska vet hon hur det kan funka. Och Om hon sen har sex eller använder fingrar eller något annat. Men att det kanske man då kan återupprepa också i en relation att det kanske mer är det här mentala som att hon inte lyckas liksom koppla sig tillräckligt starkt och vara närvarande i den där situationen. Mm.
1: Jag tänker på, på det här just med att, uh, i och med att uh, man, man kan få porr i sin egen mobiltelefon <laughs> mer eller mindre så, så det här med den här bredskrivningen var ju bara då 22 år gammal. Att, hur ser du Sus, på det här med att, att det, det har ju ganska mycket under det där, att, att unga barn till och med får en fel bild av hela sexet. Tycker du liksom att man tittar, man, får liksom, man tror att ah, det ska vara så här att nu ska vi göra kullabytta här och det ska vara hit och dit. Och sen kanske det är just ganska vanligt. För sista slutligen i en, i en kärleksrelation.
2: Jag tycker att det talas väldigt mycket om att, att barn och unga får en helt snedvriden bild av porr. Det har gjorts forskning i någon mån på det. Där har det nog liksom mera visat att där det är tonåringar man har koncentrerat sig på att de är väldigt kritiska och medvetna om, om vad som är liksom skevt i porren. Så att inte det inte de automatiskt sväljer, sväljer allt med hull och hår där. Uh, om man nu sen jobbar med barn eller har egna barn, vad vi pratar om, så kan man just fundera på det där. att, att vet du, Har du sett på porr eller har du kompisar som har gjort det? Har du någon uppfattning om vad det är? Att vet du vad skillnaden är mellan porr och riktigt sex? Uh, men ofta är de ganska medvetna nog om det. Att nu tror jag ju precis som nu reklamären, nu påverkar det ju någon mån och oss, det är klart det. Men jag har nog inte upplevt det att alltså det vad jag har jobbat med ungdomar så, så inte har jag inte stött på det att, att de liksom skulle tycka att, att sex måste vara något mycket häftigare än någonsin. Förr heller att, att kanske mer att sen när du väl ligger där med en partner så det är ju en helt oerhörd upplevelse än att vara naken bredvid en annan människa. Att det kan nog uppfylla hela din kropp och ditt sinne med råge och då kanske inte borren nu en så stor grej där.
1: Mm.
0: Ja, men det är intressant att du säger det där för att jag har kanske lite fått det där intrycket av att oj nej att alla unga pojkar tror att analsex är liksom normen att man måste göra det första gången och varje gång för att det är det de har sett i porr men kanske de inte är så
2: då som, som mina fördomar har gjort gällande men Nu finns det jag säkert fler idag som tänker att analsex ska på något sätt höra till därför behöver man ju prata med dem mera om det men Sen är det ju inte heller liksom bara dåligt med den saken att väldigt många människor njuter av analsex. att Jag tänker att det också blir, um, kan bli bland en sån där på något sätt moralisk vuxen mot ungdom. att Vi som är vuxna har haft sex och vet vad som är bäst och vi tycker ju ändå att analsex är, är ganska obehagligt för det fanns <laughs> inte på vår tid. Och, och sen liksom tänker man att det ja, då kan det ju inte vara bra för den.
0: Nej, precis. Men, Men jag menar... Var försiktig i början och kolla att
2: alla är med på noterna. Det är väl mm. liksom det som gäller oavsett. Och, och det tänker jag att man behöver tala om idag. Men det har man definitivt behövt tala om i år 10. det är Inte det här mm. någonting som kommer automatiskt. Att tvärtom idag så upplever jag att man talar mycket mer ändå om samtycke och om gränser och sånt. Än vad man har gjort på säg 80-talet. Mm. Då det var preventivmedel och akta dig Ja, och könssjukdomar. Ja,
1: AIDS. Som ja. vi alla kommer att dö av förr eller senare. Du, Sus, jag tänkte om vi sen nu skulle kunna fråga: Det, det är många som har liksom tangerar det här just med att de att ens partner tittar mycket på porr och, och att man kanske upplever att ens partner är, är porrskadad. Hur ska man liksom navigera det här? Att om man vet nu fast att, att ens partner tittar på porr och man inte tycker att det är så jätteokej. hur ska man kunna. Liksom komma runt det där och hitta tillbaka till varandra istället? Eller, eller ska man bara låta hän pyssla med vad hen med? Jag skulle
2: säga att kanske både och på sätt och vis. Äh, var och en har rätt till sin egen sexualitet och att göra vad den så önskar på egen hand. Men äh, men om man är i en relation och upplever att det är ett problem så måste man ju diskutera det. Och här upplever jag att vuxna generellt sett inte är jätteduktiga på att prata med varandra om sexualitet med sina partners. En del är det förstås, men för många är det nog jättesvårt. Så att börja prata om det och Utgå ifrån, tala hellre eh, om dina egna känslor och din egen upplevelse istället för att anklaga. Och det är ju bara helt så här allmän mänsklig kommunikation. Man säger att du brukar alltid, och det är förgivligt jämfört med att, eh, att jag, jag känner mig sårad och liten eller blir så osäker när jag märker att du ser på porr och det känns som att jag inte träcker till och duger. Det är liksom vittskilda ingångspunkter till det här. Så att försöka prata och prata liksom känslorienterat mera. För, för då finns det ju en chans att man kan mötas där. Att anklaga sig så sätter jag nog liksom, väldigt snabbt punkt för diskussioner.
0: Mm. Mm. Och nu faktiskt hade vi inte med det brevet här. Men jag minns att i ett program som vi gjorde om... Ja, det, det var någonting om skilsmässor i alla fall. Så där var det en kvinna som skrev att en bidragande orsak till att hon till sist ville lämna sin man var att de inte kom någon vart med sitt sexliv. För att han ville ha sånt här väldigt häftigt porrsex hela tiden medan hon nu hellre bara ville ha någon sån här mittemellan närhet, så där lite sex ibland, men att han hade ju helt tydligt då blivit påverkad av sin porrkonsumtion. Hur ska man ta upp ett sånt snack då?
2: Det kom, jag menar, det är lite obehagligt att ha sex för att den andra har blivit så våldsam och tror att det är så här det ska vara. Någon utgående från dina egna behoven och känslorna känns att, att, att du vet ju hur vi oftast har sex, att det går till så här och så här. Men för mig känns det som att det blir liksom för häftigt. Att jag, jag saknar mer ett närhet och, och gosande. Att, att kunna ha liksom den typen av sex. Att det är något som fattas mig. Och jag tror att, att jag ska uppleva också en större närhet med dig om jag ska kunna få det. Mm. Mm. Så det är åtminstone en början att diskutera det. Och väldigt många par klarar ju det att också om det känns svårt i början att prata om sånt eller prata på ett sätt som man kanske inte är van vid. Men övning ger färdighet, inte det är någon omöjlighet. Uh, men en liten del av par så klarar det inte eh, trots att de skulle vilja och då tänker jag att no, då kan det vara en väg att söka hjälp hos mm. en sexualterapeut eller bara eh, en psykolog eller, eller psykoterapeut och få hjälp med att prata om det här. Att det är ju nog också ett tema sex är viktigt för människor så att också via terapi eller stödsamtal så kan du få hjälp med det här. Det är inte så att terapeuter är liksom helt främmande för det område heller. Mm.
0: Mm. Nu ska du säga att det är en, ett bra tillfälle att ta ett sånt här snack med sin partner då? För jag tänker att kanske det Vet du att det är ett lite neutralt tillfälle när man nu båda står ungefär med byxorna på halvstång och
2: är på gång? Ja. Då börjar jag komma med... Under eller efter sex lönar det sig Nej. aldrig. Det, det är så känsligt. Och sen blir man ju också eh, kanske mer så där emotionellt sårbar när man just har varit eller är i en sån situation. Ja, jag gjorde helt fel. Precis, ja. det blir mycket ja. lättare liksom som en kritik. Att därför säger jag att I svampsskogen. Ja, <laughs> det, <underrättar>. det? <laughs> <laughs> okay, det går att göra också då man fixar mat eller kör bil eller något annat. Ja. Men något sådant neutralt tillfälle. Om man säger att jag funderar på en grej. Ja. Och, och man kan vara ganska
1: ostörda liksom där och, och, och prata om det. Det är ganska gärna det där jag tänker på. Att, att Tänk att det är så svårt för partners som kanske till och med varit tillsammans i, i många, många år att känna varandra utan och innan. Att, att man kan prata om allt annat. Eller man kan ha sex men man kan inte prata om sex. inte lite underligt det där? Ja, det är ju helt bakvänt egentligen. Ja. Mm. <laughs> att ja. vi kan vara intima men vi kan inte tala om det vad vi gör då vi är intima.
2: Mm. Sen tänker jag också att, att för ett bra parförhållande så, så krävs det att man vågar vara sårbar och, och liksom kanske visa det att det öppnar ju nog upp för en helt annan sorts närhet. Så att Kanske här frist vågat hälften vunnet att eh, om ens partner inte överhuvudtaget är villig att liksom, prata med en eller gå in på det så då är det kanske inte, ett, liksom, det kanske inte har så jättebra förutsättningar att då gå vidare med det här. Men om man vågar och om partnern klarar av att ta emot det här eh, så kan det ju faktiskt leda till jättebra saker att man får ett helt annat djup i relationen så det finns ju mycket att vinna på det.
0: Mm. kanske det som är som en liten utmaning också att om man tycker det är fruktansvärt pinsamt att prata om sex men man tycker om att ha sex med sin partner så kanske man får öva lite hur ska jag nu formulera det här det kan ju vara lite sådär ovant i början men
2: kanske man kommer igång och sen kan man ha en väldigt bra diskussion och allt blir bättre och jag tänker på något sätt så att för så gott som alla människor så har det varit svårt att börja prata om sex. Åtminstone när det gäller ens egen kropp och sexualitet. För vi är så sårbara i det. Men det finns det som har kommit långt, de har också börjat någon gång. Och då har det i regel varit svårt. Så det är bara att har man gjort det som 15-åring eller gör man det som 65-åring? Allvar början blir svår men, men liksom sen kan man komma vidare från det att inte det något hinder det att det känns jobbigt. Alla vinner på att prata om sex, Ja det tror jag. Det tror jag också. Ja. Mm
0: här var ett brev från Kotten31 som jag tycker att kanske lite återknyter till det här som vi snackar om i början. För Kotten skriver så här. Jag hör så ofta om personer som har förbjudit sina partners att titta på porr. Och det här förbudet motiveras ofta med att det är sårande att personen som förbjuder upplever att henne inte duger om partnern hellre sitter och ser på andra. Men är det här verkligen rätt väg att gå? Skulle det inte vara bättre att den som tar illa upp jobbar med sitt eget självförtroende istället? Funderar Kotten31. Vad säger du de om det, Sus?
2: Jag tror ju kanske rent på ett allmänt plan- att det är ganska svårt i ett parförhållande- att bara förbjuda sin partner att göra det ena eller det andra. Att jag tror mer på den där kommunikationen. Och kanske om man själv tycker att det är jättejobbigt- att man vet att ens partner ser på porra och det känns jättejobbigt- så att hellre då fundera att ta den där diskussionen- om varför känns det jobbigt för mig? Att börja med att fundera att vad är det i det? Är det bara en moralisk fråga? Men om man kan tycka helt på ett allmänt plan- att refel är fel att se på- då har uppenbarligen partnern, eller troligen åtminstone inte samma syn. Och då, ibland får man bara konstatera att, att vi tycker helt enkelt olika. Och, och sånt är livet. Eller ja, så får man utgå ifrån ens känslor. Att det känns svårt för mig för att och lite mm. analysera själv då, och sen ta och diskutera det. Mm. Men jag tror gärna att den där diskussionen nog är bra. Att, att också om det inte skulle leda till att ens partner slutar sig på por, tänker att det kan öppna för den där närheten och förståelsen på ett annat sätt.
1: Ja, precis. Mm. Kloka ord, Sus så Tack Tackar. <laughs> oh, jag blev helt slut av det här. Men jättelärorikt och jättebra. Jag hoppas att, att ni där ute som har skrivit till oss också fick ut någonting av det här. Och kanske hittade lite, lite nya, nya steg att vandra. Och jag tror att det är jättebra, Sus, som du sa att man, att man liksom tänker på den här känslan att det är inte är så mycket den där tekniken och, och liksom de där konkreta sakerna. Utan mer, vad betyder det här för mig? Varför känns det så här? Och på något vis närma sig varandra lite sådär försiktigt och och kärleksfullt istället för att man går med med anklagande pekfingre. Och sen tror jag
0: också att det som är viktigt att poängtera här nu är att alla ni som tycker att porr är spännande och blir tända på porr, inte ska ni ha dåligt samvete för det. Nej, menar, men det, vi,
1: vi hade ju den här som nej, vi, vi, vi vad heter det, uppmuntrar till. <laughs> ja,
0: det, det att man tycker att porr är upphetsande betyder ju inte att man är totalt blåögd
2: och blundar för, för att det också händer hemska saker inom porrbranschen. Nej, men lite kan vi väl slå ett slag för det där att googla etisk porr det. och se att ju fler som börjar söka efter det och använda sig av det så det sätter ju ett tryck på marknaden också.
0: Alla tar fram sina telefoner och
2: rullar Etisk porr. Och så har vi rädda världen. Och har vi, och
0: vi har ju miljontals lyssnare så det trendar nu här överallt. Ja. Hela Europa ändå av ja. sig
2: nu. Ja. Men
0: det är bra. Skulle det finnas en större efterfrågan på etisk porr. Et, etisk porr.
1: Så kanske det skulle vara det som blir det rådande. Mm. Ja. Mm. Vi får se. Men... Stort tack till dig Susoman Saken i sexuell hälsa på Folkhälsan för att du går och gästar Och tack också till alla er som har skrivit så modigt till oss.
2: Bra, ja. då säger jag bara tack för min del ja. fortsätt ha bra sexliv oberoende vad det innebär för er. Mm.
1: Det ska vi göra, det är en bra uppmaning. Det, det var ett goalsen för den här hösten. <laughs> yes. Men hej, vi hörs igenom en vecka. Kött om er och var snälla med varandra. Hej då!